1: I forbindelse med at har publisert en ny episode på Patreon i dag, så skal vi legge ut et gammelt intervju. I dag har vi et intervju med forfatteren bak boka «Det digitale dopet» vi ville publisert i september i år, så nå kommer den ut på å åpne podcasten. Vi har også en ny episode på vår Patreon, tidærpenger.no-patreon eller patreon.com-tiderpenger. Och då kan du du kan också finna det via Spotify. Det finns link i beskrivningen, så finns det. Eh, bara sök tidare pengar på Spotify så finner du den linken till Patreon. Eh, dagens intervju är med Torkil Fære som har ska boka pulskuren. Vi är ju blir ganska upptatt av självförbättring i olika former. Här är en perfekt möte för att förstå pulsklockan så. Eh, det är den vi har publicerat på Patreon. Då blir det där intervjun om eh, det digitala dopet. Vi gör det om telefon. Eh, ja. Da har vi gjennomført et nytt intervju med forfatter Ole Petter Gjelle, som er en lege som har skrevet fire bøker, og vi skal snakke i dag om, eller gjennomført intervjuet som handler om boka den det digitale dopet», hva mobilavhengighet og mobilbruk gjør med hjernen din, og hvordan det påvirker ting. Hva du syntes om intervjuet, Petter?
2: Ja, jeg synes det var kjempebra. Jeg synes du, du fikk frem akkurat det jeg håpet du skulle få frem i eh, intervjuet, sånn spørsmålene var kjempebra. Nå må jeg jo forlå på å tilføye at jeg lette den boken i sommer, og synes den var kjempebra og veldig viktig, og på basis av det så, så, så kontakter jeg deg om å, å få Ole Petter Gjelle på, på podcasten. Så jeg er jo litt viast her, men jeg synes at budskapet er utrolig viktig, for jeg, jeg tror at folk er sløve i forhold til skadevirkningene. Du nevner jo innledningsvis i intervjuet at du, at du hadde tatt kollektivtransport hvor alle sitter og ser på telefonene sine. Jeg gikk tur med underlag stranden i går og der, og der var det akkurat det samme. Folk sitter sammen, alle sitter og ser på telefonene sine. Ingen, ingen snakker sammen. Det er, det er, det er en ukultur som, som trenger endret altså vi ser bruker så mange timer om dagen som som Gjelle har jeg vet at han har grunnlag for å, for, for å påstå det er klart at vi tar den tiden fra noe annet og det er viktig ikke bare det, altså at det er at man kanskje kaster bort tid men også følgende av det vi gjør, altså følgende av å som, som Frøvig kommer veldig godt frem i boken av å da se på, spesielt på unge, altså alt det er vellykket på, uh, som de ser på på, på de forskjellige sig Instagram eller TikTok og, og, og det andre som de følger med på, og som gjør at uh, individet føler sig uh, selv føler seg det som ser sig seg misslykket, og at det, uh, også fremprovosere depresjoner. Det er ting vi skal ta på alvor. Det er, det er, dette er ikke bare... Å, ikke se så mye på, på på telefonen din. Dette, dette har... Det, det, vi snakker om bare skader.
1: Ska vi bara gå i gang med intervjuet?
2: Ja, la oss gå, gå i gang med intervjuet. Og jeg håper at, uh, at så mange som kan uh, få med seg dette intervjuet. For det er, dette er viktig.
1: Hvis du ska se på det här situasjonen vi ser i samfunnet i dag, eller la man beskrive det. Jeg bussen i går, jeg tok så kollektivtransport, og sitter på busstoppet og ser over meg, det er flere busstopp der, og jeg ser folk i alle aldre eh, så godt som 100% sitt med å stirre på en liten skjerm med en tommel som beveger sig i en evig skrull. Eh, folk ser ut som zombier på og det deprimerer meg til, til et så dypt nivå som man nesten ikke kan beskrive. Hvordan vil du se på det hvis du tar det som en lege, hvis det er på en måte det man kommer inn med som symptomer? Hva, hva er det vi ser på her?
0: Jeg vil jo si at jeg, jeg synes det er dypt uroverkende. Altså, dette er jo blitt normen. Faktisk så tror jeg det er sånn at hvis du går inn på en T-bane eh, i morgen i Oslo og du setter deg ned, og så legger du mobilen i lomma, så stirrer du bare ut i vogna, så begynner jo folk å lure på om det er med deg, vet du. Eh, fordi absolutt alle andre sitter helt fanget i mobilen sin, enn ser ikke som skjer rundt det. Altså, det finnes vel knapt en arena i livene våre hvor vi ikke lenger bruker mobiltelefonen og er på skjerm. Altså, vi har den på soverommet når vi bør sove, vi har den med oss på do, vi har den når vi spiser, når vi kjører vil när vi sitter i möten och jag tror det mest oro väckande med det det är i dag så brukar vi i snitt ha 4-5 timmar på något vi ikke brukte någon tid på eh, för 10-15 år sedan. Och där är klart bruker du sige till sen timme mindre eller på något som du aldrig brukte tid på för så er det noe vi gjør mindre av, og det tror jeg er det mest urovekkende ved bruken av skjerm, er at det er så mange andre ting som er så viktige for oss mennesker for å ha det bra, som blir skadelidende når vi bruker så mye tid på skjerm.
1: Er det noen, altså vi hører jo veldig mye snakk om fra litt sånn Amatörer, sånne som meg for exempel som sier, ja, det er utløse hormoner i hjernen din du får en like, og, og du sitter der og ruser deg, som du sitter med her og innsprøyter i handen, men det är jo bare meg som en amatör. Finns det noe du kan målbart se si at eh, det gjør noe med hjernen din som eh, kan måles på et eller annet vis, som, som gör at den her tilsynelaten avhengigheten skapes? Hva, hva er det ja. som
0: skjer? Ja, absolutt. Altså, vi har jo et uh, belønningssenter inner i hjernen vår, og det er en det er evolusjonsmessige med belønningssenteret vårt, er å påvirke adferd, så sånn at når vi gjør ting som er bra for oss, uh, så skal vi bli belønnet. For eksempel, hvis du får nok søvn, hvis du spiser god mat, hvis du har sex, hvis du beveger dig. så utløser det en dopamintillelse, som gjør at du føler velvære. Det er, det er belønningen den det forsterker selvfølgelig den gode atferden, altså som påvirkes hjernen vår gjennom evolusjonen ta gode valg, slik at vi lever, ja, overlever. Um, og så viser det sig uten att vi helt skjønner hvorfor, at vi får en ganske så betydlig utskillelse av dopamin også, når vi for eksempel hører disse varslene på telefonene våre, når vi ser at noen har vært inne og likt bildene våre. Og vi tror vel det handler om, menneskelige behov til å være en del av et uh, fellesskap, bli sett, bli anerkjent, det gir en belønning. Fordi at det å være en del av en flok, bli sett, bli anerkjent, det beskyttet oss mot uh, fiender, for eksempel, i passavannen. Var du i en flok, så var du beskyttet. Som i motsetning til å være alene. Kort fortalt, ja, når det plinger på telefonen din, når du ser att det är någon som har likt bildedit, när du har fått en ny följare på Instagram och så vidare och så vidare så skilles ut dopamin, vi känner välväre, vi blir avhänger. Och det är ju det som känner denna teknologin vi brukar så mycket idag. Till exempel mobiltelefoner och skärmar fra gårdagens teknologi TV och radio. den viktigste skillnaden är att mobiltelefonen din, allt från inpackningen til fargene på ikonene, for eksempel Instagram, alle disse regnbo-fargene, eh, til lyder, til egenskaper med likes og streaks, og så videre og så videre. Det er laget for å gjøre deg avhengig. Altså, det er laget av teknologiselskapene for å distrahere deg vekk fra det du driver med over på deres plattformer. Da tjener de penger. Så denne teknologien er veldig avhengig skapende, og det kan vi måle. Vi kan måle det bare gjennomlyte hjernen levende mennesker som er inne på Facebook, får de lydene så ser vi at det lyser opp med dopaminutskillelse i belønningssendet så ja, uten tvil, det er avhengighetskapene så vi har
1: hört mye snakk om hormoner og, og det er som eh, sånne folk som ikke vet noe sånn som meg, sier liksom, ja, det, er, det er dopamin det er endorfin, det er adrenalin det er, er det er det kun dopamin og, og, og ikke minst hva er dopamin og eventuelt andre ting som skilles ut?
0: Ja, det er flere kjemiske stoffer som skilles ut. Akkurat i dette så er det dopamin som står helt sentralt. Og dopamin er et signalstoff i hjernen. Det brukes til veldig mye forskjellig. Tidligere så trodde man bare det var viktig for motoriske bevegelser. Vi vet at pasienter med parkinson-sykdom, som skjelver og beveger sig langt de har en forstyrrelse i mennesker. De har for lite eh, hjernen, men så ble det gjort noen forsøk på 1950-tallet, eh, hvor man eh, brukte rotter. rotter og mus i, eh, i bur, og eh, fikk de til å trykke på en knapp så var inne i buret, for rotter er jo veldig nysgjerrige. Så de trykker på denne knappen, og da får de en eh, dopaminutils i hjernen, en elektrisk ledning som er implantert rett i en belønningssenter og da, man, og da så man at det var, det var først og fremst dopamin, men det er også det vi kaller endorfiner, som er kroppens egne morfinlingsubstanser, som vi også skiller ut når vi, vi trenger, for eksempel. Og så adrenalin og noradrenalin, som er viktig for å stimulere til økt aktivitet i hjernen. Det er litt avhengig av hva du bruker mobiling til. Så det er en haug men akkurat når det gjelder avhengighet og belønning, så er det dopamin som er klart. Hvordan vil du sammenligne de her kjemikaliene
1: med uh, kjemikaliene du injiserer? For exempel uh, det som har vært mye omtalt, uh, som er de, uh, de, de nye narkotiske stoffen i USA nå, som er veldig potent, eller klassiske som heroin og kokain. Og er det mulig å sammenligne de her interne narkotiske stoffene med dem du inn i ser det?
0: Ja, altså i aller høyeste grad, altså disse altså dopamin som vi mennesker skiller ut, det er vårt naturlige signalstoff, og det skiller vi ut når vi gjør ting som i utgangspunktet skal være bra for oss, det er for å påvirke adferd. Så godt som alle de kjente rusmidlene vi kjenner til, fra legale rusmidler som alkohol og, og nikotin, til illegale kanskje spesielt disse sentralne stimulerende lege, eller, eh, rusmidlene som amfetamin og kokain og MDM, MDMA og sånt, så vet vi at alle de fører til en masse unnskyldelse av dopamin i belønningssenteret også. Så som det er kjemisk, så er det mye av det samme.
1: Du nevnte for å påvirke adferd. Er kjemikaliene som skilles ut i hjernen der for å subtilt veileder oss gjennom livet, og For jeg tenker på hvis jeg har vært med i en ekstrem situasjon, la oss si i en nestenulykke eller sånt, så etterpå så føler det deg utrolig bra. Altså, hvis du kommer dig deg gjennom noen krise, er det kjemikalier som prøver å påvirke adferd, sånn at neste gang skal jeg også komme meg gjennom det, og er det noe som det her selskapene manipulerer? Er det det som skjer?
0: Um, kanske litt vanskelig spørsmål å svare på. Altså, poenget med... Hvis vi ser det i et sånt fulle perspektiv, da, makroperspektiv, så er jo hjernens viktigste rolle som det rent evolusjonsmessig det er å holde oss i live lenge nok til at vi rekker arten. Altså rett og slett, hjernens viktigste oppgave er å holde oss i livet lenge nok til at vi har sex og viderefører arten vår og repromuserer. Uh, og I da, så er jo alle de tingene vi gjør som øker sannsynligheten for at vi lever lenge nok til at virker og bidragsforarten, det vill føre til en belønning. For eksempel å bevege seg, og det at du har overlevd en, en krisesituasjon, ja, så får du en belønning, fordi da skal du forventeligvis lære hva var det du gjorde i den krisesituasjonen, som gjorde at du kom helsynet gjennom det, da gjør du det samme kanskje neste gang. Uh, så, men, altså, er, jeg kan prøve å på spørsmålet på litt annen måte, fordi då få som kan mer om dopamins rolle i belöning i hjärnan när det gäller avhängighet än teknikgigantene i Silicon Valley. Altså, de kan extremt mycket om detta och de bygger sin teknologi på den kunskapen som forskning har gett oss om hur hur kan du lage produkter som i störst möjliga grad fange vår uppmärksamhet och göra oss avhängiga. Och där är ju akkurat det de är med. Interessant
1: at du sier det, for det her er jo vi igen får høre anekdotisk, er at det er minst like mye folk som er eksperter på menneskelig psykologi, som på utvikling, som er med å lage ting som mobilspill. En trend som jeg merket meg, som jeg vet ikke om du har sett på, er at altså mobilspill er ikke spesielt artig lenger, men de er veldig, veldig avhengig skapende. Og eh, når iPhone kom, så var det veldig mye ting som var der for å underholde oss, og det var inte underholdende oss. Men hvis du ser på hvordan spill en tenåring spiller på mobilen i dag, så virker veldig mye å være veldig mye sånn reward-basert, att at du, du ska bygge upp en digital formue og så ska du bruke det för å bli større og så skal du bygge upp en digital formue. Og, og golfspill handler om fiktiv konkurranse. Jeg prøvde å spille golf en dag på mobilen, og det, det var helt åpenbart at hele greia var bare helt fake. Det var her bare for å lure penger ut av meg. Og det prøver å stimulere opp masse følelser av meg. Stemmer de her antakelsene at de faktisk bruker det her. Er, er det dokumentert at de sitter psykologer og jobber med nyanser, som du sier, farger, eh, det her dynamikkene med eh, coins eller likes? eller. Og ja, eller,
0: om det er akkurat psykologer som sitter og med det, det er jeg ikke sikker på. Og det er jo flere nå som har kommet fram, som har jobbet i disse store teknologigigantene, meta for eksempel, eier av Facebook og Instagram, som som ekta slett sier det tsva då vi startat eh Facebook och Instagram eh, vi hade som mål att få flest möjliga brukare och få dem att tillbringa mest möjligt tid på våra plattformar det skaper annonsintäkter och så vidare eh men det ser vi hade inga det om att det ville være så avhängigheten altså, det var det de hade i tanke men de trodde inte det skulle være så fint och där definitive folk som sitter og fintuner fargekombinasjoner i, på, app, altså på, på ikonene, på lydene. Lydene er helt tilfeldige. Vi vet jo for eksempel at hvis du gjør et enkel grep på mobilen den og gjør alle appene dine grå, så at telefonen din ser dritkjedelig ut, hjemmesiden din har bare gråe ikoner, så bruker vi Instagram 30% mindre. Ja. Wow. Og så er det en annen ting også jeg, i tillegg til å gjøre det avhengighetskapende, som jeg tror er kanskje en, som, eller en like viktig forklaring på hvorfor vi bruker disse skjermene våre appene så mye. Ofte mer enn det vi vil selv, og definitivt mer enn det som er bra for oss. Og det handler om noe vi kaller stoppsignaler. Et stoppsignal, det er jo noe som er innbygget i teknologien du bruker, som sender et signal til dig om at nå må du revurdere om du skal fortsette med det du holder på med, eller gjøre noe av. du ser på gammeldags analog TV, og så er en dagsrevin ferdig klokken 19.30, for exempel. Da må du vurdere om du skal se neste program, som begynner av fem minutter, eller om du skal gjøre noe Du leser et kapittel i en bok, du er ferdig. Skal du fortsette, eller, fortsette, eller, eller la deg å finne på. Så dagens teknologi er med vilje fra arøvet alle stoppsignaler. Er du på Facebook, så er det ingen bunn. Du kan scrolle til du blir nummen i fingrene. Eh, ser du på en YouTube-video, når den er ferdig, så begynner neste å spille automatisk. Ungdommene våre så spiller Fortnite, en eh, veldig populært spill, eh, du kan ikke stoppe spillet og pause, da må du begynne på nytt. Eh, og spesielt unge mennesker da, som har en hjerne som ikke er helt ferdig i modenhet, og som har litt problemer med å se konsekvensen av handlingene sine, på samme måte som vi voksne gjør, det er jo en viktig grunn til at de kan sette seg ned med en skjerm og sitte i 8-9 timer og spille, glemme gå på do, glemme å spise. Så den er mangel på stoppsignaler, kombinert med at de er veldig avhengighetskapene, er en fantastisk kombinasjon, for å distrahere oss fra det vi driver med, og på deres plattform.
1: Det du omtaler er det som kalles doomscroll, er det ikke det? At det mm. Ja. Jeg mener så, jeg så et intervju med han som fant opp doomscroll, og angrer veldig på det. Ja. Han fant opp at man ikke trykker näste men scroller videre. Um, det er jo så mange spørsmål, og det er så mange innfallsvinkler på det her. Kan, kan jeg si noen ting som jeg gjort personlig, da, for å prøve å bekjempe det her for meg selv? Och så och så kan du gärna föreslå visst det är något man kan göra för det är ju alltså alla vet her. det här. du, du sparkar in i öppen dør. Alle vet at det här är ett problem. Och likväl sitter alle på telefonen. Eh och jag har ett eh, hade et väldigt stort problem med det. Eh och och det har tagit mig tid. Så en ting jag gjorde var att ändå eh det var ju både Twitter och Reddit som jag brukade mycket tid på och bägge två för likt att följa med uppdaterat och sånt. Håll på mig cirka i 13 år. Uh, mer eller mindre litt sånn av og på, men stort sett det 13 år siden det begge kom inn um, og begge to problem problemer, så jeg slettet begge de appene samme dagen i sommer og så har jeg ikke apper fra Instagram og ikke Snapchatting, ingenting egentlig så når jeg plukker på telefonen min så kjeder den meg veldig mye det er ingenting å gjøre på telefonen, du kan gå på hjemmesiden og sånne ting, men det som før var en sån att jag kunde bara sitta där och oändligt underhålla mig själv. Det är borta. Men jeg har du tillgängligt litt på datormaskinen? Men det är en helt annan dynamik märka. Eh är det några är det noe sånne type ting man kan göra eller att byta ut Instagram appen med www.instagram.com på mobilen. Alltså gör det något av det stor nog skillnad för at det att det har alla de greppen som som en app
0: kan ha. Ja, det vill nog hjälpa. Alltså jeg tror jo at hvis vi skal uh, bruke skjerm mindre, for det er jo ikke snakk om å ikke bruke skjerm, det er jo, uh, dette er jo verktøy som vi har helt avhengig av, og som blir ikke hver dag vår. Det er vel noen som ønsker seg tilbake til en full analog verden. Vi bruker disse telefonene til mye nyttig, og det skal vi fortsette med. Digital kompetanse er viktig å lære barn og ungdommer og så videre. Men vi bruker telefonen og skjermen alt for mye, og på en uhensiktsmessig måte kanskje, så hvordan kan vi gjøre noe med det? Og jeg tror jo at den viktigste kampen, altså den står faktiskt ikke på individnivå, vi kan godt gi tips til enkeltindivider, og hvordan vi kan bli litt mindre avhengig av sin skjerm og mindre, men ska vi komme noen vei, så tror jeg faktisk vi må benytte lovverket. Eh, så vi har alle mulige regler for ting som er veldig avhengig i skapen Vi har regler for alder, på alkohol, og tobak, bar, alt mulig. Vi har regler for å bruke sikkerhetspelt i baksettet, så det er for barna våre. Vi har ingen regler eh, når det gjelder mobil. Så det tror jeg er det ene. Vi, vi må bruke lovverket faktisk. Eh, Og så må vi stille krav til eh, teknologigigantene. De blir påvirket av oss som forbrukere, så vi må treve faktisk at de gjør noe med produktene sine, så de blir mindre av avhengenskapende. Der er det selvborskjetting, spesielt i USA, hvor det er store grupper som stinger teknologier og alt med til vei. Vi slutter å bruke deres produkter hvis ikke dere gjør endringer. På, på individnivå så tror jeg det er ganske mye vi kan gjøre også. Og noe det du nevner er ganske centralt. Vi har gjort noen studie, hvor vi har sett at hvis du ikke nødvendigvis fjerner men den det er veldig effektivt. Hvis du, tar, hvis du vet du er mye på Facebook eller Insta, så bare fjerner du seg telefonen, så har du på mange måter løst et problem. Det er det ikke alle som får til. Men hvis du gjør alle appene dine grå, enkelt tastetrykk på mobilen, så blir telefonen din drittkjedelig. Du bruker en 30 prosent mindre. Hjernen din er også ganske lat. Så visst du gjør det litt mer tungvilt og kommer deg in på de appene du bruker for mye, för exempel Facebook scroll tre fyra gånger till vänster på telefonen din, lägg en mapp, lägg en ny mappe in i den mappen och in i där så puttar du Facebook-appen. Så vill jag gärna det du sätter dig på tembanen och tänker, nu är ett et minut til att gå på skärm så ginner du key. För det tar så lang tid att finna fram till den Facebook-appen. Eh, ha regler för dig själv, hur du har tidspunkter på dygnet, zonere huset hvor du har bestämt dig för att du inte ska bruka mobil. Det kan være etter du kommer inn fra jobb, til barna legger seg Spis, i spisesituasjoner, når du spiser middag. Men da må telefonen fysisk legges bort. Altså. Du kan ikke ha den i baklommet. Da blir du fristet. Jeg har en regel for meg selv at jeg legger den i bilen. Det er til långt unna, men jeg gidder, gjerne gidder ikke å gå ut i bilen bare for å hente mobilen, når jeg skjeder meg noen sekunder. I bilen når du er hjemme? Eller når du er ja, 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 jeg legger mobilen inn.
1: Så du har ikke mobilen inne i huset? Nei. Åh, oh, herregud, så tenk.
0: Og, og, og da er det folk som sier til meg, ja, men det går jo ikke an. om det skjer noe viktig, ja. Altså, tenk deg om noen ringer, og... Da tenker jeg, tenkte, hei, Rudd, altså, jeg 50 år, mobiltelefon fikk jeg på slutten av 90-tallet. Klarte meg helt fint. Altså, vi må jo ikke være tilgjengelige for 20 timer i døgnet. Når var sist gang du fikk en telefon hvor det hadde liv og død? Jeg har fått
1: en sånn, og det setter en støkk i det som du aldri glemmer.
0: Jo da, altså det, klart, det skjer jo av og til, men, men ikke på et nivå hvor du trenger å ha telefonen 24 timer i døgnet tilgjengelig. Det tror jeg skaper flere problemer enn det løser. Um, tjerner lyder, det vet vi. Det den plingelyden som kommer fra nettene dine, fjerner du de, så bruker vi telefonen selv 30-40% mindre.
1: Men som et kompromiss da, en ting jeg har gjort er å fjerne alle lyder som telefonen lager den ringer ikke, den piper ikke, den vibrerer ikke gjør det noe alene altså å legge den i bilen er jo en veldig drastisk løsning, men jeg ser hvordan det kan funke å vende kroppen av den følelsen av at du alltid har mobilen på deg men hvis du bare tar bort lyden hvis du bare eliminerer som du sier farga og hvis du kanske fjerner TikTok, som jeg tror kanske kan være en god idé Uh, har det så stor påvirkning? Altså, uh, du, har, du, har du prøvd å måle sånne typer ting, altså ba, bare de passive tingene man kan gjøre uten å fjerne det praktiske med det?
0: Ja, jeg har ikke målt det, men det er forskere som har sett på det, og da er det litt sprikende resultat men det egentlige svarer er ja, det hjelper. Så hvis du har en kombinasjon av at du tar og... Uh, gjerne noen av fargene, så blir det mindre dopaminutstillelse. Det er jo motivasjonsbiten blir da borte. Og hvis du gjør det litt vanskeligere å finne etter den, legger den mappen litt langt bort, og i tillegg gjør, den, gjør ikonene grå, så så ser vi at man reducerer bruken mellom 30 og Faktisk. Så det er veldig effektivt. Hvis man klarer å holde faste med det da,
1: vi skal snakke litt om det her som en sykdom som det nesten føles som, i hvert fall når du sitter og ser på folk som sitter alene på et busstopp så ser det her ut som en narkis egentlig litt. det er det, det er, i mine øyne noe som og eh, jeg tenker på de en, to to mest skremmende tingene jeg har sett er på den ene siden hvordan en skimpanse hanterer en iPad Eh, veldig intuitivt å <laughs> greie å sitte og scrolle i bilder og åpne opp og, luk og lukke og fjerne, egentlig bruker det ganske bra, men på den samme måten en toåring med en iPad det er virkelig sånn dystopisk eh, syn eh, vet vi hva det her gjør med, med små barn, både fysiologisk og psykologisk, jeg har hørt tidligere at eh, det også kan påvirke ting som øyeutviklingen å sitte med en skjerm i så tidlig alder, fordi at øyet driver fortsatt å sig på et fysisk nivå, og ikke minst psykologisk.
0: Ja, vi vet litt. Og liksom bakgrunnsteppet her, så jeg har sittet i et panel i helsedirektoratet, sånn faglig ekspertpanel, hvor vi lager nasjonale anbefalinger i fysisk aktivitet og stillesetting. Det lager vi til befolkningen hvert femte år. Og det er basert på all forskning som har gjort, på verdensbasis, hvor viktig det er å bevege seg, blant annet barn, unge og voksne. Og i de anbefalingene som kom nå i fjor, så har vi for første gang tatt med skjermtid. Og det har du kanske fått med deg i media, det var litt ramaskrik, der anbefalte vi at barn under to år ikke skulle bruke skjerm i det hele tatt. Og du litt over to år, så ska det bruke det minst mulig, og er du ungdom og vokse, så maks to timer hver dag. Og det er jo basert på det vi vet uh, av forskningsstudier. Og, men så må vi huske en ting, og det er at uh, dette fenomenet med å bruke skjerm, så som vi bruker det dag, det er et veldig nytt fenomen. Det oppstod egentlig ikke før 2007-2008, da iPhone kom på marken og forfullt. Så det er litt begrenset hvor mye forskningsresultatet vi har på langtidseffekten av å bruke skjerm. Det har egentlig ikke gått lang nok tid, men spesielt for å dele barn, så altså opererer vi litt etter Søremar-prinsippet, og, og det vi vet fra forskning er at barn under to år, som er mye på skjegn, de har forsinket hjerneutvikling. Ikke irreversibel hjerneskade, men de lærer seg å snakke senere, de lærer seg å gå senere, de har dålig kognitiv utvikling, intelligens, hjernens generelle utvikling går langsommere. Det ser vi klart og tydelig. Og det, det handler ikke om at skjermen i seg selv vil gjerne skade til barn. Men det handler om at hvis du har en toåring som sitter to timer, eh, ligger passivt foran en skjerm, så er det noe det barnet ikke får som er helt sentralt for hjernens utvikling, og det er jo bevegelse. Ekstremt viktig for barn. Berøring, nærkontakt med omsorgsperson, mor eller far eller andre omsorgspersoner, det blir det mindre når du er på skjerm. Så... Här vet dåvarande vart till att altså, at de minste barnen vi har absolut inte gått av att vara så nit på själv. Ehm,
1: um, vi ser på det här som en sjukdom igen då. Uh, eh, vad är ett vanligt symptom eller tecken på att du är vängd av mobil?
0: Ja, og så är ju då lite av det som är utmanande här. Det är ju att uh, mobil är ju ett nyttigt verktyg så det är inte som en del andra ting vi blavänger. Av. Det är vanskligt att argumentera för någon nyteffekter av heroin eller kokain eller alkohol for den saks skyld sånn at når er det det går fra å være en den sund avhengighet altså du, du bruker disse verktøyene i det daglige for å gjøre livet det der og når er det et problem og du har blitt avhengig det er utrolig vanskelig å si men jeg vill jo si at det, og det er jo noen spørreundersøkelser du kan ta da, som gir deg lite hint om du er avhengig. Hvis noe av det første du gjør på morgenen er å sjekke telefonen din, og noe av det siste du gjør før du lägger deg på kvelden, er å være på skjerm. Hvis det er sånn at det går utover hverdagsfunksjonen din, altså det er andre områder i livet ditt som lider fordi du er på skjerm. Du bruker mindre tid med familien din, med vennene, med Du beveger deg mindre, du sover mindre. Nei, så vil sagt at da er det et problem. Da, da, da er det en problematisk avhengighet. Det høres veldig ut som alkoholavhengighet, det, det siste du beskrev. Ja da, og, og det er jo, og så, jo spørsmålet da, for å kalle noe avhengighetsskapene, så er det, er det noen kriterier som har vært på plass. Det ene er at du får en ubehagelig følelse når du ikke bruker rusmidlet eller teknologien, det vi kaller abstinens. Det ser vi ganske klart og tydelig på de som virkelig, altså vi har jo folk som har angstsymptomer når telefonen begynner bli ladet ut, hvis det er på steder uten dekning, hvor de ikke kan komme seg på nett, eller telefonen ikke er tilgjengelig. Så, så abstinensreaksjon, det ser vi ved skjerm, veldig mye skjermbruk. Det andre kriteriet som har vært på plass er det vi kaller toleransutvikling som betyr att du må stadig øke dosen av rusmiddelet ditt for få samme effekt som du tidligere fick med en lavere dose. Alle som har drukket alkohol vet jo det at første gang du drikker alkohol så ska det veldig lite till för du blir beruset. Drikker du litt över tid så må du stadig ha mer alkohol for att få samme promille som du tidligere fikk med en lavere dose. Eller samme rus-effekter. Der er vi litt usikre eh, når det gjelder fernbuk. Er det sånn at du måste stadig øke bruke mer skjerm for å få samme belønning som du tidligere fikk med litt mindre. The jury is still out. Der er det ingen helt sikre resultater enda.
1: Man kan argumentere med at appene har blitt vesentlig flinkere til å gjøre det avhengig. Og hvis man ser på de kjenistrekene de har gjort opp igjennom, så tror jeg ordet like var en helt vanvittig kjenistrek når det ble funnet opp av Facebook. Og samme alt samme følger på Twitter, det at det kalles følger, ikke abonnent for eksempel, tror det har en ganske stor psykologisk effekt på brukeren, at de føler at de har en følgerskare. Jeg husker når det kom, folk diskuterte følger, 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 følger hele tiden. Liksom.
0: Du, eh, absolutt, og, og spesielt det du nevnte om en likes revolusjonerte Facebook, det var da Facebook gikk fra å være noe som noen hadde, som ikke hadde så veldig stor impakt, til plutselig å bli allemannseier. Og, og det de gjør der er jo at de hacker in i et sånn dypt menneskelig psykologisk behov for å være en del av et selskap, være en del av noe større, det å bli anerkjent og det å bli sett. Altså det er jo en av de tingene som motiverer oss alle mest. Eh, og det er evolusjonsmessig viktig grunn. Altså vi trenger å bli sett, anerkjent, føle at vi er en del av noe litt større oss selv. Det har opp igjennom existens eksistens vært veldig beskyttende. Redusert sjansen for å bli drept. Vi overlevde bedre på savannen om vi var en del av en flopp, enn om vi var bare enkeltindivider alene. Da var vi mer utsatt for å bli drept. Og det er jo nesten en sånn sosialt selvbord, det å legge ut noe på Facebook, så altså, ikke få noe likes. Altså, det er noe av det verste som kan skje. Så det, vi, vi blir ekstremt på det når vi ser at noen liker det vi har gjort, noen ser oss, anerkender oss, vi er en del av et selskap. Så den like-synsjonen fra Facebook-synsiden har vært helt genial. En ting
1: når man skal snakke om for eksempel avhengighet, men også mental lidelser og alt sånt, så kan det jo ofte være interessant å se om folk som har andre typer, altså som veldig seriøse, for en psykiatriske lidelser, er mer eh, disponert for å for eksempel bli alkoholiker eller narkoman, eller vice versa at narkotikk skal forlede til mentale sykdommer. finns det noen sånne studier med avhengighet av mobil at det korrelerer mer med for eksempel enten annen rusavhengighet eller mental stabilitet og sånne
0: ja, svarer jeg ja. Og så er det litt mer nyansert svar også. nå av det som er best dokumentert, det er sammenhengen mellom bruk av sosiale medier og mentale lidelser, spesielt depression. Der ser vi klart og tydelig at jo mer du er på sosiale medier, jo større sannsynlighet er det for å utvikle depression. Og så har man det har vi vidt ganske lenge, så har man jo vært litt usikker på hva er høna, hva er som er egget. For vi du ser en sammenheng mellom to forskjellige ting, det å bruke mobil, sosiale medier og depression, så er spørsmålet hva er høna og hva er det? Er det sånn at du blir deprimert av å bruke sosiale medier, eller er det sånn at de som er deprimerte bruker sosiale medier mer? Og der tror vi nok at det er en liten kombinasjon, men de nyeste studiene som vi har gjort viser et klar og tydelig årsakssammenheng alltså att det är den ökade bruken av sociala medier som leder till dålig mental helse. Och vi tror också vi vet varför og det handlar mycket om att vi 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 finner det helt naturligt att bruka andres liv som en målestock för hur vi har det själva. Så sånn att uh, hur bra jag har det med mig själv avhänger ganska mycket av hur då jag upplever att människorna har det. Uh. Och vis dina vänner, alltså mina vänner på Facebook så är det en stor så glansbilde version av folks liv du ser. Du ser att jag besteg ett nytt fjälltopp, hoppade fallskärm, det romantisk middag hoppa på ett apokyxamen, konfirmation. Alltså där bara glädjefack. Det är väldigt få som lägger ut ting som också sker i livet med skilsmässor och svåra ting och mistet jobben och så vidare. Så speciellt många människor blir väldigt påverkade av det där sån att uh, der ser vi en klar og tydlig sammenheng. Jo mer du er på sosiale medier, jo større sannsynlighet for å få dårlig mental helse. Og så ser vi også at det er en sammenheng mellom hvor mye skjerm du bruker og risikoen for å bli rusavhengig. Men der vet vi ikke helt hva høna hva er, hva jeg er det sånn at det å være mye på skjerm øker sannsynligheten for å bli rusavhengig? Eller er det sånn at rusavhengige får en ekstra kitt ved å også bruke skjerm. Så där vet vi ikke. Hvis man tar
1: drastiske tiltak som er exempel eksempel å, å bytte ut telefonen sin med Nokia-telefonen fra altså en gammeldags, eller man legger telefonen i bilen, eller du gjør en enkel ting som är at unger må ladde telefonen i gangen folk har valgt på rommet og sånne ting. Eller att man bare eh, gjør skjermen grå, sånne type tiltak. Hvor lang tid tar det fra du starter med sånn tiltak til så du kan måle en en forskjell i enten oppførsel eller mental helse, eller dopaminnivå, eller andre ting?
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Jeg, basert på all den forskningen som har gjort, så, så tror jeg vi kan, og som jeg også har skrevet om i boken min, det digitale dopet, så tror jeg hvis vi skal oppsummere litt, hva som er det største problemet med å bruke skjernen så som vi gjør, så er det at det stjeler tid fra, fra andre viktige aktiviteter som vi trenger for å ha bra Søvn, fysisk aktivitet, socialt sosialt samverk, for å nevne tre. Og det vi ser veldig tydelig er jo at hvis du klarer å kutte ut mobilbrukende, eller ikke kutte ut, men kutte ned, da. la oss si at du har noen regler for deg selv om hvor du putter telefonen, og ikonene blir grå, og du fjerner litt lyder, og så ser vi kanskje at man bruker telefonen en time mindre hver dag. Det vi kan måle, det er jo at når du bruker telefonen din en time mindre hver dag, så sover du litt mer, du beveger deg litt mer, og du er mer social, Som er tre av bærebirkene for helsa vår. Fysisk helse og mental helse. Så indirekte så kan vi måle eh, at det er bra for deg. Ikke sant? Fordi, eh, du gjør mer av de tingene som vi vet veldig godt er viktig for oss.
1: Ent ting jeg har lurt på, igjen når man sitter på et busstopp og ser på en 50-60 stykker i aldre, hva er det, og ikke minst det er jo et vanskelig spørsmål å på noe med, hva du tror som er årsaken, underliggende årsak til at man velger telefonen over for exempel partneren står ved det, eller vennen din, eller bare å sitte og lukte på verden. Er det, en, er det noe man prøver å flykte fra? Er det en, er det en, ja, er det en escape, eller er det, er det noe dypere ting? Hva du tror som er den underliggende årsaken til det her?
0: Nei, altså jeg tror den underliggende årsaken handler ikke om at det er noe som mangler i livene våre, at vi flykter fra noe, og jeg tror rett og slett at det er jo at den, den teknologien der, den er så avhengighetsskapende, eh, og, og jeg sammenligner litt med en som, en som røyker, eller en som bruker snus, eller hva det måtte være, så noen andre avhengighetsskapende substanser og ting da, så, så, så kan jeg spørre folk, jeg har jobbet som fastlegemann og spurt folk som røyker, hvorfor plukket du opp en røyk nå, eller hvorfor røyker du nå? De sier, Nei, de vet ikke. Det, de tenker ikke over det. Altså, det er blitt en uvanende, en avhengig, som man gjør litt på autopilot. Og jeg tror det er en viktigste grunden til at vi er så mye på seg. Det er ikke fordi det mangler noe, eller vi flytter frem noe, men det er rett det er så jæklig avhengig skap nå at det er Eh, komikeren Bow Burnham veldig
1: sånn gjennomtenkt relativt ung fyr eh, sa i et intervju en gang at eh, han skulle prøve å snakke om liksom hva han trodde om fremtiden kontra sosiale medier og alt sånt og, og det han sammenlignet var med etterpå med røyking og da var det sånn at når vi ser tilbake på 60-tallet så var det sånn ja, legen min røyka og så skulle han, skulle han se tilbake på nåtiden og så var det eh, yeah, my psykiatrist had a twitter
0: <laughs> ja
1: Tror du vi kan havne i en sånn uh, situasjon der at nå når du står og røyker på et gategjørne så ser du ut som en idiot, altså det er helt uforståelig at noen kan stå og røyke i 2023 uh, Tror du vi kommer til det punktet at for jeg opplever at un ungdommer er veldig bevisst på det her problemstillingen og er bekymret for å være avhengig av mobil og så videre er, er det her en endring eller er det her liksom et ustoppelig tog
0: Veldig godt spørsmål Jeg tror det kommer til å skje endringer. Jeg tror, det kommer, jeg tror selvfølgelig at disse telefonene har kommet for å bli. Vi kommer til å bruke det. Vi kommer til å bruke det masse. De er nyttige også. Men jeg tror det kommer til å skje noe av to årsaker. En, fordi vi som enkeltindivider blir mer og mer klar over at dette faktisk ikke er bra for oss. Det er litt som røyking. Mine foreldre røkte begge to. Og det var mest fordi da de begynte å røyke, min begynte å på 1950-tallet, så var det ingen så visst at det var farlig. Det ble sett på som litt kult, eh, og så ble man gradvis klar over skadevirkningene mange, mange ti år før man skjønte det, og da bytte jo folk å slutte å røyke. Eh, og som tror jeg det kommer til bli litt med skjerm også. Vi kommer ikke til å det ut, men jeg tror de aller fleste får mer og mer kunnskap om, og erfarer selv, at det egentlig ikke er bra for oss å være så mye på, på skjermen. Så det blir en slags selvregulering der. Og så tror jeg at myndighetene kommer på banen, og det ser vi allerede litt tegn til, at man prøver å lage noen restriksjoner for eh, kjernbruk. Det kan vara altså mobilfri skole til aldersgrense, hvor du må inn med bank i det for å logge deg på visse spill. Altså, mulighetene er uendelige, men også tror jeg også at vi som forbrukere eh, har så stor eh, makt at vi, vi, vi kan og kommer til å tvinge disse eh, store produksjonene til å gjøre noen endringer i teknologien sitt for å gjøre det mindre avhengighetskapende. Akkurat som myndighetene gikk inn og regulerte hvor mye nikotin du kan putte i sigarettene, for eksempel. Så ja, jeg tror det kommer til å skje endringer.
1: Jeg tror jeg kunne snakket med deg timesvis her, så jeg bruker så mye mer av det siste spørsmålet. Du nevnte fem timer i sted. Er det et uh, tal som er mobilbruk? och når du sier akkurat fem timer, så bare husker jeg tilbake fra slutten av 90-tallet når de snakket om hvor mye amerikanere så på TV. Nå mener jeg husker at det var akkurat fem timer. Har vi bare erstatt av tv med mobilen?
0: Nej, vi har jo ikke det, for vi, for vi bruker skjerm, altså nesten skjerm, så mener jeg da, primært mobiltelefon, men også iPad, er veldig mye mer enn det vi har brukt TV. Eh, og så er det disse forskjellene som jeg sa tidligere, at eh, TV-en er ikke laget for å det avhengig. Det er telefonen, og du har disse stoppsignalene, så eh, ja, nei, eh, vet du hva? Nå... Vinte på deras namn och så visste jag inte är det, husker, det helt första denna frågeställning dit. det var om <laughs> ta, ta, ta en gång uh, uh,
1: det var om uh, um vi egentligen bara bytt ut TV:n med med enheter.
0: Nej, eh uh, vi har inte
1: alltså till altså, basindu sa 5 timmar, det var därför jag stussade på det. For vad jag hörs det
0: har ut. <laughs> ja, alltså tal här saken er vi har inte väldigt goda tal på nätjakt om hur mycket tid vi brukar på mobil. Jag alltså inte när det gäller vuxna. Men vi har ganske gode tall når det gjelder barn og ungdommer. For da har vi noe som heter ungdata under kjøkelsen. Og der ser vi vel at i snitt så bruker ungdommer eh, fire timer på skjerm hver dag. Det er utenom skoletid. Så det er bare bruk før og etter skolen. Og så er det en tredjedel av ungdommene som er minst seks timer eh, på skjerm hver dag. Jeg mener det er først og fremst uroverkende fordi vi ser at er du seks timer på skjerm hver dag, så leker du mindre ute på løkka. Du er mindre med kompisene dine. Du er med på færre fritidsaktiviteter. Du beveger deg mindre. Du sover mindre. Da, da, da er vi inne på bæremilkene for normal og god utvikling og helsesbarn. Det er å få nok søvn, det er å være i bevegelse, det er å utvikle social kompetanse gjennom vennskap og le. Så... Det er grunn til å være i bekymmer, synes jeg.
1: Til slutt, hvordan tror du vi upp på et sånt romskip, sånn som i den tegnefilmen Wall-E, der det sitter alle morbid og vektige på en sånn flygande stola, og bare blir underholdt uh, kontinuerlig? Er, er det det som er endgameen her?
0: Nei, jeg tror ikke det, og det er så selvfølgelig mange grunner til at vi blir både overvektige og inaktive. Uh, Mobilene er en av mange årsaker. Nei, vet du hva? Jeg, jeg er litt optimistisk, for jeg tror at vi etterhvert kommer til å inse og skjønne vad som er god bruk av disse verktøyene, for det er jo masse positivt ved den, og at vi i større og større grad klarer å vinkle det over dit. Og rett og slett huske at er mobilen er til for oss, ikke motsatt. Og at vi klarer å i større grad bruke den på en forlyftig måte. Men det er jo ikke vi er der en alt. Til slutt, så jeg vet du har skrevet fire bøker, så hvis fire. du har lyst til å fortelle om dem, så må du gjerne gjøre det. Ja, det gjør jeg gjerne. Jeg har da skrevet den boken vi har snakket litt om i dag, som heter Det digitale dope, som handler om mye av det vi har snakket om. Det handler om hvorfor har vi har blitt så avhengige av disse tekniske dubedittene våre, og ikke minst, hva kan vi gjøre for å kanskje putte ned bruken litt. Så jeg har jeg skrevet bok som heter Sterk hjerne med aktiv kropp, som handler om hva er det som skjer inni hjernen din når du beveger deg. Vi vet jo alle at det å være fysisk aktiv, det er bra for kroppen, men så sannsynligvis er hjernen det organet som påvirkes aller mest i riktig retning eller i positiv retning vi beveger oss. Alt fra konsentrasjon, hukommelse, kreativitet, eventuverdere risiko, humør til god hjernehelse, bidrar med når vi beveger oss. Så har jeg en bok som heter Lev til du ble hundre, syd nøkler til et langt og liv. Ganske selvbeskrivende titel, vil jeg tro. Det om hva det vi selv kan gjøre for å leve friskest mulig, lengst mulig. Det handler om kosthold og søvn selvfølgelig. Det handler om social socialt samverd, og så videre. Og så videre. har jeg skrevet en bok som heter Mat for hjernen, som er en kombinert, faglig bok, men også en kokebok med retter for mat som er synd for hjernen. Og så jobber jeg med en tentebok som jeg har den nå alt for snart på som handler om oppmerksomhetskrisen. Altså, vi står på toppen av verdens høyeste informasjonsfjell vi blir bombardert med information og kunnskap og data og, og mulig, og så er vi i en dyp oppmerksomhetskrise. Nesten umulig å fange oppmerksomheten til folk lenger. Og det er aldri blant annet mye om bruk av digital. Det var kort om mine bøker. Tusen takk for at du
1: stilte opp intervjuet. Det var veldig informativt.
0: Takk du ha. Veldig hyggelig. Takk.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.